0: O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é segunda-feira, 12 de janeiro de 2015. Eu sou Alexandre Sigristi, esse é o podcast eu e je eu Charlie. Holanda. Esse aqui é praticamente um episódio só sobre Vikenzei. Você viu a mãozinha do Ivan Chuk? Ups, ups, ups. E já temos três. Três rodadas do Tata Steel Chess, festival realizado em Vikenzei, na Holanda. Se você olhar no mapa, a unidade Teira Steel, empresa de manufatura de aço lá na Holanda, fica bem próxima a Vaik, quase seis quilômetros no trajeto de carro. A Teira Steel é patrocinadora do festival patrocina desde 2011. Wijkensei significa em holandês perto do mar. Pelo torneio principal, chamado de Masters, a liderança é dividida por Vasily Ivanchuk, o das mãozinhas, e Fabiano Caruana, os dois com dois pontos e meio. Ivanchuk faturou uma vitória improvável logo na primeira rodada. Ele estava lá sofrendo para enfrentar o jogo excessivamente criativo do Georgiano Badur Jobava, porém conseguiu trocar peça após peça e cair num final um pouquinho inferior, se é que já não estava empatado. Só para completar a história, o Georgiano Jobava jogou uma siciliana que foi uma mistura de Kalashnikov com dragão. Vai vendo. Ivanchuk e Jobava deram uma pingada, jogaram os lances lá de ping, mas conseguiram completar o controle do lance 40, e então, lá no lance 43, Jobava entrou em colapso. Colapsou. Tiltou, como dizem naquele outro jogo. O georgiano ofereceu troca de torres para cair no final de reis e peões. Só que o final é perdido para ele. Perdido, claro, para grande mestre. Ou para certo nível de grande mestre. Yesser Serawan, por exemplo, não tinha captado a ideia. Seirawan, que comanda a transmissão ao vivo oficial, que está sendo feita pelo excelente site Chess24, Chess24, não se fez divulgado e pediu que Ivanchuk explicasse o final. O ucraniano explicou, fez o gesto da mãozinha e ainda disparou que o ganho "It's not difficult for a good grandmaster" e <risos> Esser, sempre um gentleman, sorriu elegantemente. É impossível perder a paciência com a lenda Vasily Ivanchuk. E caso você não tenha visto o gesto das mãozinhas, fizemos um gif animado. Dá uma olhada lá nas notas. Detalhe importante. O computador do site Chess24 dava a posição como empatada após o lance de Jobava e após o torre por E4 de Ivanchuk. No Chess Bomb, também 0.00 no torre A4. Depois do torre por A4, o Chess bump dá uma vantagem de 1.5, mais ou menos, ou seja, não exatamente decisiva. Ainda bem que a gente tem o Ivanchuk. Mais Ivanchuk, por favor. Pela segunda rodada, Ivanchuk empatou de pretas com Timur Radjabov. Radja jogou f 3 e lance 1, fez o duplo fianqueto e, sinceramente, pouco a comentar dessa partida. Já na terceira rodada, Ivanchuk derrotou a lenda local, Luke Van Velle, e não apenas derrotou, como tirou a invencibilidade de Velle. Não se esqueça que no ano passado, 2014, Van Vely carimbou o título de Aronian na última rodada, e de pretas, e jogando a holandesa. Holandês, jogando holandesa, na Holanda, até parece Inception. Van Veli, dentre outras proezas, é conhecido por jogar blitz com adversários diversos antes das rodadas em torneios anteriores de Weykenzey. Será que ele parou com isso? O ucraniano Ivanchuk sabe que para vencer uma lenda, só sendo uma lenda ainda maior. E o ucraniano mostrou toda a sua criatividade ao jogar Dama E2 contra a Siciliana de Veli. Van Vele começou jogando a Ivan Ivanchuk jogou o 3. Vele mandou um cavalo F6 para transpor para a clássica, e então veio o matador dama E2 de Ivanchuk. Ainda bem que eu vou ficar 2015 sem jogar a clássica. Nessa partida, o holandês acabou levando um esmago artístico. Tremenda vitória de Ivanchuk. Love me tender Love me, sweet, never let me go. You have made my life complete. And I love you so. O outro líder é o italiano Fabiano Caruana. Esse Caruana é a zica de capacete. Hoje eu cheguei para ver as partidas, Magnus já estava pior Zasso, falaremos disso depois, e Caruana estava levando um sufoco maior do que a Ponte Preta quando joga na capital paulista. Eu comecei então a pensar, imagina se os dois perdem, número 1 um e número 2 do mundo perdendo no mesmo dia e no mesmo torneio, sem ser Olimpíada. Eu resolvi então dar uma olhada na partida Wesley-Soul contra Aronian que um pouquinho antes ainda estava, ao menos pelo gráfico lá da análise do PC, estava equilibrada. Muito bem, eu coloco na partida e o Aronian pendura uma peça. Pô, mas também cavalo G8 lá é lance que se faz, Aronian. Caramba, hein? Claro que pendurada de grande mestre de 2800 é uma combinação de mais ou menos cinco lances. Mas pendurou e ficou perdido. Nessas alturas, eu já estava imaginando o quão improvável é que os três maiores ratings de um torneio de alto nível sejam derrotados na mesma rodada. Mas não aconteceu. Aronia e Magnus ficaram perdidos e realmente perderam. Mas eles seguiram jogando, então agora ninguém pode reclamar se alguém estiver perdidaço, peça menos e tal, e continuar jogando. Ou jogar até o mate. Então, Magnus e Levon acabaram derrotados. Já o Caruana, como eu dizia antes, Caruana é a zica de capacete. Defendeu por horas e horas e acabou conseguindo empate na partida de hoje contra Anish Giri. Giri é tão chato que nem para vencer e criar um marco na história do xadrez ele serve. Que mala! Nas outras rodadas, Fabiano venceu a Ding Liren e Ivan Saric. Contra Jing na primeira rodada, de pretas, jogou a Gleinfeld e não tomou conhecimento da etranqueira variante do fianchetto. A posição do chinês simplesmente não ia, até que chegou a hora que desmoronou. Contra Saric, de brancas, um pouco mais de trabalho numa Oi Lopes. Só que a posição do croata começou a ruir lá por volta do lance 15. Caruana é muito forte nessas posições. Nessa e nas outras também, é bom que se diga Mas e o Magnus, Magnus, Magnus? Acho que o Magnus Carlsen ainda não acordou no inverno holandês. Dois empates e uma derrota. Empatou na primeira rodada contra o simpaticíssimo Anishigiri. No dia anterior, no sorteio dos números de definição de emparceiramento, reclamou ao perceber que iria de pretas contra o holandês na primeira rodada. Ele disse, ah, Guiri é meio covarde, se ele vê que não conseguiu nada na abertura, já começa a jogar para empatar, e falou outras coisas. A palavra covarde, claro, foi dita meio na zoeira, não poderia ser diferente. Na partida contra o peão-dama de Guiri, Calsen acabou caindo numa índia do rei com o um cavalo em H6 e um peão em F6. Quem sou eu para ousar criticar o Calsen, Mas sinceramente eu prefiro a índia do rei tradicional, aquela cavalo F6, tal... O holandês Guiri se empolgou no C5 e Magnus passou a fazer-o de sempre, trocar peças e mais peças. No tabuleiro, após 25 lances, apenas reis e peões, mais uns lances e empate. Após a partida, sendo entrevistado em russo, pois é, Guiri fala russo, o holandês disse, ah, esse é o jeito de jogar contra a Kalsen. Se você não consegue nada, você tem que dar uma atiçada. Atiçada. Na segunda rodada, contra o Wesley sou Magnus também não se sobressaiu. Nenzo Índia, mesmo começando com um c4, Magnus estava de brancas. O norueguês joga a4 e desiste do ataque da minoria. Aí vamos, cavalo para cá, cavalo para lá, troca peça, troca peça, troca peça e repete lance. Só podia dar empate. E na terceira rodada? Aí ferveu o que suco Contra o polonês Radoslav Wojtaszek, o Bojtata, Magnus Kalsen. Perdeu. Mais uma vez, jogando uma abertura em forma de aventura contra o peão-dama, Magnus jogou 1d6, um depois g6 f5, e foi avançando o peão a. Isso mesmo, o peão a. No lance 12, esse peão já estava em a3. O peão caiu, claro, e foi aí que os problemas começaram a ficar realmente sérios. Totalmente dominado, Magnus acabou precisando entregar uma peça no meio-jogo. Continua jogando, com peça menos, mas sem impor qualquer tipo de resistência. O adversário e herói do dia, Radoslav Wojtaček, tem 27 anos e é hoje o principal jogador de uma Polônia que surpreendentemente surge como uma reveladora de bons jogadores. O que acontece com a Polônia? Bom, voltando para a Holanda, é melhor fazer um suspense sobre as outras partidas e deixar alguma coisa para amanhã. Afinal, não custa lembrar, principalmente para mim mesmo, o podcast é diário. Então amanhã, terça-feira, além de podcast teremos Van Velle versus Kalsen. Aí a gente vai ver se esse norueguês é bom mesmo. Além disso, teremos Aronian versus Wojtacek, Caruana versus Wesley Sou Hum, essa aí promete. Teremos Fan contra Anishigiri, Jobava contra Saric, Radjabov contra Ding Liren e o incomparável Ivanchuk contra o francês Vachier-Lagrave. E esse é um partidaço, esse francês joga demais. A transmissão das partidas começa às 11:30 h 30 horário de Brasília. Dá para acompanhar pelo site Chess24, Chess24, que é o site da transmissão oficial, mas também dá para ver por outros sites, por exemplo, ChessBump. E tem também o link lá no site dos Jovens Mestres. Dá uma olhada em jovensmestres.com e você vai encontrar o link. E ainda tem o Grupo B, hein? Eu nem falei do Grupo B hoje. Caramba, quanta coisa. Véi que Provavelmente o melhor torneio do ano. Love me tender. Love me long. For it's there that I belong and will never part. Aquele, Aquele abraço, 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 abraço. Abraço, abraço, abraço. Abraço. Abração para os aniversariantes do dia. Marius Van Riemsdeich, o Marius Calsen, orgulho da arbitragem nacional. E Alessandro Rodrigues, o paulista, que também ficou mais velhinho hoje. Paulista, o segundo melhor jogador da história de Itápolis. E, claro, abração também para o meu pai. Hoje é aniversário do senhor Sigristi. Não joga xadrez, não joga damas, nem pôquer, nem gamão. Mas é o meu pai. Eu sou o Alexandre Sigristi e esse foi o podcast. Sempre graças à liberdade de expressão. Não custa lembrar. Hashtag, Charlie. Mãozinha do Ivan Chuk, e até... Mice. Baby, it's still you I'm thinking of. Her.